0: Todo el sonido de internet Está en Radio Unicaribe
1: Radio Unicaribe presenta
2: ¿Estás preparado para disfrutar del mundo del cine? Aquí comienza Palomeros,
3: donde amamos el cine. Nobody ¿Qué tal palomeros? ¿Cómo están? Bienvenidos otra semana a este es su programa favorito donde hablamos de lo mejor de las películas. De las series, de lo que está pasando en este mundo del cine Que siempre, siempre tiene algo que nos da de qué hablar, ¿verdad Jair?
2: Claro que sí Pablo, estamos aquí un miércoles más en punto de las 3 de la tarde Disfrutando de estar con ustedes, poder hablar, poder compartir esta información Ahí nos tomamos una semanita de descanso, eso por algunos tipos de problemas técnicos Pero ya todo está bien, de igual manera unos problemas de salud por mi parte eh, estuvo dando aquí eh, Por esta parte esto La, la llamada conjuntivitis la, la, la fiebre del hombre de negro Le llamaban también por ahí eh, Todavía sigue muy activo Así que por favor eh, Mis queridos palomeros no quiero que sufran Lo mismo que a mí me pasó Así que tomen sus precauciones en la parte higiénica Lávense las manos, tener Antibacterial ahí cerca No se toquen los ojos como Pablito en este momento eh, Tienen que tener precauciones Porque sí, está incrementando mucho Y queremos verlos también saludables Queremos que puedan disfrutar el cine Y no van a poder disfrutar con una mala vista Yo me tuve que chutar a Estar en mi casa y no poder ir al cine Mientras estaban los estrenos por tener esa enfermedad Entonces fue muy sufrida de mi parte Aparte de que tenemos bastantes estrenos Ya en cartelera que son muy buenos, películas que hemos estado esperando y por lo mismo yo no he podido ir a verlas Y ahora se las vamos a decir se las vamos a platicar un poco aquí en La Taquilla
3: Cristian, pon de nuevo esa primera canción, esa me gusta
2: Lo nuevo en ¿eh? Taquilla
3: Al fin, esta película al fin ya llegó el viernes pasado a las salas de los cines. Es una película que yo desde que me enteré que iba a salir estaba emocionada, estaba yo esperando con muchas, muchas ansias. Tanto que me enteré que iba yo que ya iba a salir, compré mis boletos y después me preocupé de ver quién iba conmigo. Entonces, vaya, esta película es ya la secuela... De, de una primera muy buena también que se llama Kingsman este, el servicio secreto esta película Kingsman el círculo dorado que ya está en el cine de su preferencia es una película donde poder, tenemos a Exy de regreso los que ya vieron la primera ya saben quién es Exy un chavo que al inicio de la primera película estaba en malos pasos eh, parecía que iba a, a tirar su vida ahí por un tubo pero después llega un caballero, ¿no? Llega Harry, llega Galahad a, a reclutarlo para los Kingsman. Los Kingsmans eh, para todo el mundo eran una, una sastrería fina, buena, ¿sí? Pero lo que no sabíamos es que en realidad eran agentes secretos. Entonces, en la primera podemos ver cómo lidian contra Samuel L. Jackson. Y en esta segunda vemos... ¿Cómo lidian contra el Círculo Dorado? Sí, Más en específico contra Julianne Moore. Creo que se llama la, la villana. Sí. La, eh, es unónimo de Poppy, ¿no? Ándale. La conocida Poppy.
2: Mis, es por la guapísima pies. Julianne Moore, esta chica que. Eh, realmente sí, ya se ve que está un poco grande Pero aún no se le quita ese glamour, esa belleza que aún tiene Aún le siguen poniendo caso eh, para sí, la amigo Sí, realmente sí, se me hace una de las mujeres más guapas de, del cine eh, Y muy, muy, muy talentosa Ha tenido, este chico es muy, muy talentosa Y se le da muy bien esta comedia, igual manera acción eh, pues como lo decía Pablo Es una película que hemos estado esperando De hecho desde cuando hablamos anteriormente De la primera película de Kingsman Habíamos estado avisando de la, la segunda parte Del Círculo Dorado eh, Que pues nos trae Desde que empezamos a ver los trailers Nos traían sorpresas eh, Pues no queremos esperar para los que no han visto la primera Pero hay una sorpresa que desde que empezaron A salir los trailers dijimos uh, ¿De dónde salió esto? ¿no? Y ya si ven la primera y ven la segunda Me van a entender de qué estamos hablando pero por lo mismo esto emociona más saber de dónde viene esta sorpresa, saber qué ha estado pasando con los personajes por el tiempo que no los hemos visto. Y sabes que yo realmente no la he visto, Pablo ya la ha visto y espero que no me deje mentir o que me, eh, bueno, que me abra los ojos a alguien que yo no he visto, sino que yo estoy temoroso porque la primera película se me hizo muy buena, eh, bastante bien hecha y tengo este temor que, que todos tenemos cuando nos gusta una primera parte y es este, el dicho de que las segundas partes... Eh, puede ser, o sea, o son muy buenas. No son tan buenas como la primera. Eh. Hay, hay dos opciones, tienes de dos, porque o es muy, muy buena más que la primera, o es una basura. <ríe> Lo podemos ver, por ejemplo, en la parte del Padrino 2, a mí me gusta muchísimo más el Padrino 2 que el Padrino 1. Hay varias películas que las secuelas son, eh, sí superan a, a la antecesora. Podemos también hacer el, el mérito de la de Star Wars. A mí, por ejemplo, el Imperio contraataca se me hace mucho más buena que Una Nueva Esperanza. Pero eso es lo que tengo el temor ahora, ¿no? Porque también hay secuelas que arruinan completamente una película. Tú, después de que la hayas visto, ¿llega? O sea, todo esto que vimos, ¿sí amerita
3: de, de Kingsman o no? Cinco palabras, amigo. Sí la vuelvo a ver. <risa> <risa> Así de fácil. No, la verdad está muy buena. Sí... Sí, Christian, sí conté las palabras antes de decir eso. Este, sí es muy buena. En cuanto a las escenas de acción, está interesante. Digo, no es spoilear Ya vimos los trailers, las acrobacias con el lazo. Son muy buenas, están muy padres. Creo que es otro giro porque, bueno, al menos yo no estoy acostumbrado a, a ese tipo de escenas o con esos instrumentos. De ahí la historia... Eh, está más o menos, sí, me gustó todavía un poquito más la de la primera, sin embargo eres, si ya viste la primera, como que te ayuda a darle a darle cierre, ver qué pasa con todos los personajes, eh, si se cumple su vivieron felices para siempre, los giros de, ah, yo pensaba que este era el bueno, este era el malo, etcétera, etcétera, entonces está muy buena la verdad, por ese sentido de los giros sí me gustó bastante, las escenas de acción me gustaron bastante, aunque pues primero llegó la del servicio secreto y me sigo quedando con esa.
2: Ok, bueno, pues ya vimos que tiene un diferente estilo y yo creo que por eso apostó el director por no estancarse en lo mismo, sabemos que es una película basada en cómics. Y ahí se la dejamos como recomendación, si no han visto la primera se la recomiendo, es muy buena, ya la hemos recomendado antes, pero hacemos hincapié en que la vean y vayan a ver esta. De igual manera tenemos nuestra segunda parte, nuestra segunda parte de la sección, que es otra película por si no les llama la atención estas películas basadas en cómics o en, esta, en este tipo de películas de acción. Tenemos la película de Rayito de Luz, ah, no es, es la de me gusta pero me asusta, es protagonizada por... Eh, Alejandro spacer este chavito que lo hemos visto en incontables telenovelas Como Rayito de Luz, Bajo el Mismo Cielo Y, y lo hemos visto en este programa de, de niños de Televisa Y todo ese tipo de acciones
3: Has eh, mencionado programas, telenovelas Ni idea de qué estás hablando, amigo No sé qué ves tú, pero... Es que ya tengo la otra plataforma, la que tiene las novelas La que eh, tiene Rebelde La que tiene Rebelde Qué envidia, amigo, qué envidia.
2: Entonces, tenemos esta película de comedia mexicana. La historia es bastante simple: es de este chico protagonizado por Alejandro Spacer, que es Brian Rodríguez, que desciende de una de las familias más influyentes de Sinaloa. Es elegido para conquistar la gran ciudad, expandiendo los negocios secretos de su familia. Eh, Claudia es la clásica se se soñadora confundida entonces como un tipo de historia de amor romántica eh, también con toques de comedia realmente no la hemos visto pero siempre tenemos esta parte de comedia mexicana, siempre estamos intentando recomendarla y que la vayan a ver aquí dice Cristian que está más o menos que no es que sí, 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 te diviertes, ¿no? Que es lo que intentamos, que te entretienes, te diviertes. Y es lo padre de este tipo de películas que, como siempre, hemos estado hablando de este tipo de comedias mexicanas que han estado saliendo desde la tan amada Nosotros los Nobles, que vimos que gustó y ya de ahí se agarraron. Y aún, aún no siento que hayan llegado a esa etapa donde... Ya hayan cansado a las familias mexicanas de este mismo humor. Porque sabemos que nos gusta mucho este humor mexicano. Eh, como tipo genio del bes y todo ese tipo de acciones. Entonces, esta es una nueva etapa. Si te... Es una nueva película. Me gustas pero me asustas. Este chico Alejandro Spacer. Eh, realmente lo, lo, yo lo recuerdo por verlo en, en las novelas de Belinda y esas que, que pasaban en la televisión. Eh, realmente no es que yo las viera Pero sí era muy reconocido Tengo hermanitas, entonces ellas la veían Yo ni siquiera soy fan <risa> Entonces Y después tuvo este papel en, en la serie De El Dani Que ya era son como una serie ya de, de Narcotráfico y todo este tipo de cosas Tipo, que se pusieron de moda De un tiempo para acá también, ¿no? Entonces ahora ya le dieron este nuevo papel En película, haciéndole protagonista Se me hace muy padre que vayan explotando tal, Más talentos mexicanos, porque Hubo un tiempo que solo nos quedábamos con eh, Diego Luna y Gael García De ahí no no, no había otro que tú dijeras que veyeras en la mexicano que estuviera en la pantalla grande No sé si recuerdas ese tiempo eh, o no tan reconocido Entonces aquí van explotando nuevos talentos Y como pueden empezar con este tipo de películas o series Los vamos a ver después en muchas más eh, películas más reconocidas eh, Y la verdad que
3: pueden llegar a gustar mucho No sé qué piensas de esta película tú Pablo pues mira, la verdad se me hace interesante, sobre todo por el título. Es como que el, el título por sí solo te invita, te invita a ver la película. Después ves los memes, es como este las tipo carteleras. De clickbait, ¿no? De, ándale, ándale.
2: Te da el ganchito de que digas, eh, pues puede estar interesante, ¿no? Y aparte, como lo ves con rostros conocidos, pues ya eh, te da. Amigo, más te ganas repito,
3: de... yo no conocí el rostro de Alejandro <risa> ni. Bueno, no me, pero para la fue? familia
2: mexicana que no... Eh, que, que ve televisión normalmente, sí es un rostro conocido Que también le gustan ese tipo de series Yo creo que la mayoría de personas deben de conocer mínimo el rostro Yo no me acordaba de su nombre, no me lo sé Pero sí me recordaba de su de, de su rostro Y también me acordaba que cantaba Mal, mal recuerdo que había un programa... Eh, de niños que cantaban y así, realmente no me acuerdo del nombre, ahí dice Las Ah, de,
3: de ese programa sí me acuerdo, el de Código Fama.
2: Ah, exactamente, también me parece que estuvo en ese programa y ahí fue donde se, se lanzó. Es, somos 90 Kids, programas 90 Kids. Cristian no, no lo lee, <ríe> porque, mil... porque 90 Kids. Entonces, ese, ese tipo de programas que salieron y pues ya lo tenemos aquí. Espero que la vayan a ver, siempre apoyar el cine mexicano eh, y esperar que la disfruten, que se diviertan. No vayan esperando la gran historia súper complicada de la vida de Código Enigma y todo. No, no, no. Es una película simple para que vayan a divertirse y vayan a... a pasar un buen rato, ¿no? A disfrutar que para es el cine. Bueno, pues ahora que ya dejamos las dos opciones para que vayan, a para que vayan al cine... Ahora sí vamos a dejarlos con una canción Este es del de soundtrack de la película de Kingsman Es de The Who Fit eh, Slash Es de My Generation Es una muy buena canción, está muy padre Para que la escuchen
4: 'Cause we get around.
5: Talking about my generation. Things ain't do look awful. Talking Talk about, about my generation. If I die before I get old. Talking my, my generation. generation. My generation, baby. It's hard in the winter, cold in the summer. No money for the school so the kids get
2: Tranquilo, estamos en el intermedio. Aprovecha para ir al baño o por golosinas. Palomeros.
5: donde amamos
2: el cine. Enseguida regresamos.
1: ¿Te perdiste alguno de nuestros programas en vivo? No te preocupes, entra a nuestra página de iBox y ahí podrás escuchar todos nuestros programas. El pasado, el antepasado, el antepasado, ante, Bueno, el que quieras escuchar. <risa> www.ivoox.com-radio-medio-unicaribe Y además, los puedes descargar para escucharlos. Una vez, dos veces, dos
5: veces.
2: Despierten al hámster
1: y paren la oreja Aquí viene la cápsula de conocimiento
0: La Atlántida en el Triángulo de las Bermudas una ciudad sumergida en el Triángulo de las Bermudas fue descubierta por un grupo de científicos canadienses que afirmó que podrían estar asociadas con el mítico continente de la Atlántida. La Atlántida, mencionada y descrita por primera vez por el filósofo griego Platón, desapareció, según la leyenda, por una inundación hace más de 10.000 años. A lo largo de decenios, este mito ha servido para inspiración de numerosas obras literarias, musicales y cinematográficas. Los restos de la ciudad fueron ubicados mediante un submarino robótico a unos 700 metros de profundidad. Hacia el norte de las costas orientales de Cuba, informaron los investigadores encabezados por los expertos Paul Weinsingway y Pauline Salitsky. En las imágenes captadas por el aparato robótico, muestran construcciones monumentales, entre ellas cuatro pirámides, una de ellas al parecer de cristal, así como una escultura y varios monolitos grabados.
3: Radio Ni Caribe, la mejor radio universitaria en el Caribe Mexicano.
2: Corre, corre, te perderás la mejor parte. Continuamos con Palomeros, donde
4: amamos el cine. ¿Y
3: ¿Qué tal, palomeros? Ya estamos de regreso después de las canciones, de los cortes informativos que nos trae aquí. Eh, es la estación, la Radio Unicaribe, que por cierto, les recuerdo, están escuchando a través de www.radionicaribe.com. El Twitter de la radio es arroba radionicaribe y si quieren el Twitter del programa es arroba-palomeros. A mí me pueden encontrar como arroba Pablo-Fer, Fer con doble E por favor en Twitter y como Pablo Fer, un apóstrofe al final de Fer en Facebook. A ti Jair, ¿cómo te encontramos? A mí me puedes encontrar como Jair Benítez
2: en Facebook, como arroba jair bajo soel en Twitter y de igual manera puedes darnos un like que le agradecemos mucho en la página de Palomeros en Facebook. Entonces Pablo pues vamos ahora con la recomendación para seguir con esto sin perder la liga. Aquí les dejo... La recomendación. Pablo el día de hoy, eh, queridos palomeros Tenemos una eh, recomendación eh, Que a mí en lo personal Me gusta bastante Aunque realmente tiene eh, Ya directamente con los críticos Y a la vista de las personas Tiene una Pues tiene referencias como Divididas, tiene críticas divididas Y estoy hablando de Fury Corazones de Acero eh, Es una película basada En la segunda guerra mundial dirigida por David Ayer y Fritz Lang. Eh, tenemos aquí un excel, para mí uno de los mejores repartos de una película de guerra o de acción que podemos ver. Tenemos eh, como el comandante de el, este tanque en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a Brad Pitt. Tenemos también a Shia LaBeouf. Tenemos a John Berta, nuestro querido Punisher, y también tenemos a Logan Lerman. Eh, también como actuaciones también ahí tenemos a Scott Eastwood. Eh, que también pues tiene su papel ahí entonces tenemos un bastante buen elenco a mí me parece nada más con eso ya es suficiente como para darle una oportunidad a Fury eh, que es una película basada en la segunda guerra mundial como ya lo había comentado antes eh, es en el último mes de la guerra eh, durante la segunda guerra eh, ya en la última etapa eh, donde ya eh, estaban como que a punto de terminarla Y ya quedaba muy poca eh, resistencia estadounidense Entonces nuestro com querido comandante eh, Se encarga de una misión casi imposible Y van con el, con este tanque Y con el nuevo eh, recluta que es Norman Ellison Y lo que me gusta mucho de esta película eh, Realmente es un poco fantasiosa Hasta cierto punto en la Segunda Guerra Mundial Porque vemos escenas donde ...casi se presentan todos ellos con un tanque contra bastantes personas... Eh, ...que realmente si, si fuera un poco más de realismo... ...pues realmente no, duda, no durarían tanto en la pelea como es, sale en la película. También tenemos algo muy diferente que tiene esta película... ...es que los efectos especiales a veces parecen un poco de pirotecnia... Eh, ...sabes, tenemos así como que las balas normalmente no se ven... ...pero aquí tratan de, de hacerlas ver como viéndolas de colores o algo por el estilo entonces eh, ese toque también es un poco diferente también vemos mucho tipo de pirotecnia que normalmente no se ve en películas de guerra pero aquí la vemos pero todo ese tipo de aspectos el hecho de que sea fantasiosa el hecho de que tenga estos eh, pirotecnas que no van tal vez con una película real de segunda guerra mundial que se quiera pegar no dejan de quitar el hecho de que nos profundizan mucho en la Segunda Guerra Mundial y en un aspecto muy dramático y muy negativo eh, de lo que están viviendo. Nos ponen eh, en los pies eh, como de, de Logan Lerman, en este caso Norman, que es el nuevo recluta, de una persona que no tiene conocimiento de estar en la guerra y que lo lanzan como si nada, de un recluta nuevo totalmente. Y vas viendo cómo, eh, aunque ellos sean los estadounidenses y están marcados como los buenos, no del todo son buenos, porque la guerra los ha hecho hacer cosas y, eh, pues, chaparse a, a, a tener que rifarse por eso y no poder cambiar. O sea, no poder ser buena persona porque en la guerra no hay buenas personas pues realmente. Es que según
3: te va quitando la humanidad, ¿no? O sea, Exactamente. El...
2: Te, te deja ver eso y te deja ver cómo los estragos de la guerra van cambiando una persona y eso es algo muy padre de esta película, como. Eh, un recluta nuevo tiene que hacer su primer, bueno, su primer asesinato, tiene que hacer todo ese tipo de acciones. Como eh, lo que más quieren ellos es regresar y estar en una vida normal, de desayunar con su familia y pues vivir tranquilos, ¿no? Pero realmente tienen que despertar cada día viviendo en esta eh, tragedia de, de, de la, la Segunda Guerra Mundial y tener que sufrir, tener que ver todas las muertes. Entonces es una película bastante... Eh, a mí ¿Fuerte? Me, ajá, más o menos, porque realmente no tiene como que tantas escenas que tú digas, o sea, tan gráficas Porque digo que esa escena es fantasiosa Pero el drama que te va compartiendo durante toda la secuencia De cómo ellos van recorriendo en su misión casi imposible eh, Cómo la desesperación La desesperación es un aspecto que juegan muy bien aquí Y que te la transmiten muy bien Y eso es algo muy padre, porque no muchas películas eso tiene mucho que ver eh, tanto como en la música que implementan, como en las escenas que hacen ver que es la desesperación de, de las personas, el saber de que tal vez no vamos a salir de aquí y el no entrar en pánico porque no vamos a salir de aquí, tenemos que seguir adelante. Entonces eso es algo muy padre de la película de Fury. Realmente no fue lo, eh, la, la mejor valorada, digamos, por las críticas. Pero a mí, es, con, con eso ya es suficiente como para recomendarlo que tenga una, buena, una música envolvente para mí y el hecho de que eh, te pongan los pies de ver a una persona en aspectos tan crudos de la guerra, eso ya te deja un buen sabor de boca a mi gusto. ¿Tú qué piensas,
3: Pablo? Pues mira, la verdad, no sé, vaya, si tú dices que las opiniones son divididas, yo te creo. Yo de que me puse a investigar la película, de que me dijiste, oye, quiero hablar de esta película, me gustó mucho. En la empecé a buscar, encontré más puntos a favor que en contra... O sea, pero vaya, bastante en páginas populares de críticas, de reviews... Tiene 80%, 84% de, de man, pulgares arriba, vamos a llamarle así... Y vaya, por como la cuentas y de todo lo que he investigado... Porque no he tenido la fortuna de poder ver esta película... Sí me llama mucho la atención, sobre todo porque, vaya, también está esa esa parte de, de ver los estragos de la guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ahorita, afortunadamente, pues no lo hemos visto con nuestros propios ojos, no hemos estado ahí afortunadamente. Y siento que este tipo de películas te pueden ayudar a crear, aunque sea un poquito de conciencia de, de, de lo que fueron, ¿no? De qué fue este... Vaya, este evento de la Segunda Guerra Mundial que fue muy... vaya, no fue bueno ¿sí? Contribuyó al desarrollo de muchas cosas, de la tecnología de las computadoras Gracias a ella tenemos carrera ahorita, pero... Este... 100% real <ríe> Sí, 100% real, no fake, chabots Pero... vaya, al final de cuentas, pues sí es un suceso lamentable Que debemos evitar a toda costa y creo que... Películas sí nos pueden hacer Reflexionar, aunque sea un poquito
2: Sí, es una película que Te, entre, te entretiene mucho O sea, tenemos un, un buen reparto Las actuaciones te las crees totalmente O sea, tenemos ahí a Punisher Tenemos a Shia Boff, o sea, tenemos a Brad Pitt O sea, son muy buenos actores eh, Y eh, Esto, te, te reparten muy bien Esta desesperación, o sea, imagínate ya, termina, ya están a un mes de terminar la guerra Casi, o sea, ya está a punto de terminar Pero te ponen a, a punto de terminar la guerra, te ponen una misión casi imposible. O sea, ya estás a punto de irte a tu casa, ya estamos a punto de recoger las maletas y te toca una misión. A qué chavos. Y eres el recluta nuevo en, una, en un tanque donde no conoces a nadie realmente. O sea, también está esa parte del bullying que le hacen al nuevo y todo ese tipo de acciones que están muy padre. Eh, pero sí te, eh, te comparte. Eh, te comparte esta desesperación que fue la Segunda Guerra Mundial y está muy padre. La verdad, yo se las dejo, se las recomiendo en aspecto de música, actuación muy buena. También tuvo muchas nominaciones, tal vez no en los premios de la academia, pero fue muy reconocida en algunos otros. Entonces les dejo esta película para que la vean y ahora vámonos a la otra sección porque también tenemos las series. ¿Listo para un capítulo más? Sí.
5: ¡Series!
3: ¿Qué tal, palomeros? ¿Cómo están? Vaya hoy Cristian está luciendo con el soundtrack aquí, las cortinillas, el inicio. La neta, Cristian está rifando from the bottom of my heart. Este, pero bueno, chavos, ya llegamos aquí. Ya saben, la serie de Jair de vez en cuando. Este, le robo la sección para compartirles un poco de mis gustos ahí, medio raros, medio locochones, dicen algunos. Pero bueno, no los entretengo más. Vamos a dejar que Jair nos ilumine una semana más. Que nos dé nuestro siguiente vicio de una temporada, dos... No sé cuántas temporadas trae la, la serie que nos viene a recomendar el día de hoy. Bueno, el día de hoy tengo una serie bastante... Para mi gusto, es, es, me,
2: me divirtió mucho, pero realmente yo la catalogo, la catalogo como una serie extraña. Eh, tenemos eh, Glow... Es una serie de, eh, de la casi televisora Netflix que está sacando bastantes bastantes Ella es una compañía bastante reconocida Es del género de comedia dramática creada por Liz Flavie y Carly Mensch Además es conocida como productora Jenny Cohan que también es la productora y creadora de Orange is the New Black Que es una, película, es una serie de chicas igual bastante divertida de comedia, eh, bueno de drama comedia también eh, la serie está centrada en una versión de eh, luchas de damas, eh, resumidas como Glow. Eh, eh, entonces nos, pone, nos sitúa sobre esta chica Ruth, eh, la, la serie está situada en 1985, que es una actriz poco exitosa. Eh, para que se tenga una idea, es, Ruth es esta chica de La La Land, que siempre la han eh, anda audi audicionando en cualquier tipo de papeles, pero siempre la rechazan y la rechazan y la rechazan por Oye, pero acaba,
3: ella acaba bien. Sí, pero
2: aquí es drama comedia, o sea que ya sabes que sí, de de mal peor. Peor. si le algo de puede salir mal. mal, le va a salir peor. Sí, exactamente, va, va. ya conocemos este espectáculo Lady Murphy. Entonces, cansada de ser rechazada de todas las audiciones eh, que realiza, le llega una propuesta de una audición junto a bastantes chicas. ...pero realmente ella no sabe a qué está haciendo la audición... ...entonces ella llega con toda esta actitud de actriz... ...intentando meterse en papeles de otros lados... De... ...entonces llega así súper querida haciendo así con su actuación... ...y después le dicen que era una audición para una serie... ...un programa de televisión de lucha femenil que iba, iba a tener... ...entonces automáticamente Rul rechaza totalmente este puesto... Pero después de tener un, una pelea con su ex amiga... Eh, Debbie Egan... Eh, que es la, la, la chica... La amiga... La mejor amiga de esta Ruth... Eh, por, eh, la pelea de sí es algo bastante elevado... Tiene un poco de, de esta comedia... Eh, Obscura... Me, medio negra... Entonces... Que esta Ruth ha engañado a su amiga... Eh, engañó... Bueno... La amiga... Traicionó a, a, a la otra amiga, en este caso, engañando con su esposo, ¿no? Entonces tuvimos aquí una traición bastante bastante fea Y ya es cuando esta chica Ruth eh, pues acepta el, el entrar al mundo de la lucha Para obtener algo porque de por sí vemos a Ruth Nos la, nos la enfocan desde un aspecto bastante triste, ¿no? Es una chica que es, su sueño de ser actriz es totalmente frustrado y de repente te das cuenta que engañó a su amiga, que traicionó a su amiga Y todo este tipo de cosas hacen que entre que empatices con ella y que también tengas un poco de rechazo Y ahí es cuando empieza la historia de Ruth intentando entrar en, en el programa de, de luchas Debido a que se siente tan mal que quiere tener algo, quiere tener un tipo de distracción Algún tipo de motivación en su vida para no caer en superdepresión entonces es donde empiezan este tipo de, de secuencias Tenemos la lucha, los personajes que meten en la, en la serie son muy buenos Tenemos ahí eh, bastantes chistes de humor eh, negro Entonces ahí para que estén preparados también eh, la, la serie fue estrenada el 10 de agosto del 2017 eh, Ya tiene una segunda temporada La primera temporada consta de 10 episodios entonces es bastante poquito, todavía lleva solamente una temporada, por si la quieren ver. Es bastante entretenida, realmente es. Eh, la comedia es buena, eh, es graciosa, como ya les había comentado, tiene algunos toques ahí de humor negro, pero eh, tiene bastantes personajes divertidos. Ahí tenemos a una chica loba en los personajes, tenemos. Eh, la verdad las personalidades ahí dentro son súper variadas Súper diferentes Entonces eso le da un toque tipo Orange is the New Black Donde cada persona tiene su historia Cada chica tiene un pasado diferente Cada capítulo vas viendo algo que se va relacionando con ellas Y al final está esto de la lucha Que las une a todas en conjunto Y es donde se va desarrollando la historia principal Pero sabemos que hay bastantes historias que se unen Como ya había comentado Entonces eso es bastante entretenido A
3: mí es algo que me gusta mucho de las series eh, que no te dejan con El, una cómo sola se historia. Combinada, ¿no? exacto. O sea, cómo van interactuando dos personas aparentemente opuestas, de gustos distintos, es más con historias completamente distintas y cómo poco a poco logran ir congeniando, ¿no? Sí, esto es bastante entretenido a mi gusto. El hecho
2: de que dos historias totalmente diferentes veas cómo las van entrelazando. Eh, cosas que no te esperabas Obviamente siempre ocurren en este tipo de series dramáticas Donde siempre tratan de dar un giro Donde sientes que ya va bien por fin el personaje Y ¡pum! le sale otra cosa que, que le tumba todo lo que había hecho hasta ahora no Pero realmente es bastante divertida ¿Qué te parece
3: ti Pablo? Pues mira la verdad Hiciste que me dieran ganas de ver Ya la había yo visto por ahí Anunciada y En mis recomendaciones Lo más popular y eso no me, no me había llamado mucho la atención, te voy a ser honesto, pero ya... ya, ya, ya si sí, algo he aprendido después de ya tres temporadas al aire es que te debo de hacer caso. Cuatro temporadas... Esta es la cuarta, ¿no? Ahí está, después de tres. Estamos todavía en la cuarta. Después de tres temporadas y fracción de palomeros he aprendido a hacerte caso con las series. Entonces le voy a dar la oportunidad nada más de que acabe yo de Note porque estaba yo viendo el anime. Este, después Ay, ¿ya de haberme... Sí, después sí, de haberla... A ver si en nos damos un ratito para hablar. De, de, sí, de eso. sí, sí. De hecho hoy lo acabé. O sea, ah, hoy, ya lo acabé. hoy acabé. La verdad viendo? quería yo sangre, pero pues estaba yo en el trabajo, entonces tenía que fingir que nada más respondió un ah. whats del jefe. A ver si el jefe nos está escuchando, por favor. <ríe> Corrija por un favor. momento, por favor.
2: Bueno, también otra cosa, el soundtrack está bastante divertido, está bastante bueno. Ya estamos, vimos Pablo que estaba bailando. Y ahorita también nos vamos a ir a una canción del mismo soundtrack de Night Fever, de BG. Es una canción bastante divertida, bastante buena para bailar. Entonces ahí se las dejamos para que la escuchen y regresamos en un momento. I
3: like
5: to monte,
2: Tranquilo, estamos en el intermedio. Aprovecha para ir al baño o por golosinas. Palomeros, donde amamos el cine. Enseguida regresamos.
3: Radio Ni Caribe, la mejor radio universitaria en el Caribe Mexicano. Despierta el no hámster.
1: Y paren la oreja, aquí viene la cápsula de conocimiento. El origen de dos. Todo el mundo conoce los Doodles, estas modificaciones del logo de Google que de vez en cuando cambian el aspecto del buscador y rememoran acontecimientos significativos, efemérides o fiestas famosas. Lo que no todos saben es que la palabra doodle significa garabato y que el origen de estos exitosos logotipos fue de alguna manera casual, ya que en el año de 1998 los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Bryan, se disponían a asistir al Festival del Hombre Ardiente, en inglés Burning Man Festival, un evento anual que se celebra en Nevada, Estados Unidos, el cual culmina con un ritual que consiste en quemar una escultura de madera con forma de hombre. Paige y Sergi decidieron modificar el logotipo de Google para comunicar de forma simpática a los usuarios que durante esos días estarían fuera de la oficina. Para ello colocaron la figura de un monigote detrás de la segunda o del logo partir de ahí surgió la idea y desde el año 2000 en que se rememoró el día de la toma de la bastilla hasta hoy son más de mil los Doros los que han ido dando vida a la página del potente buscador. Un equipo de ilustradores llamados Dorios se encarga de diseñar las ilustraciones y animaciones aunque también facilitan una dirección de correo donde los usuarios les pueden hacer llegar sus sugerencias.
3: ¡Ey tú! ¿Mm?
1: Sí, tú. ¿Ya nos sigues en Twitter? ¿Mm? ¿Aún no? Mm -mm. Pues, ¿qué esperas? <risa> Arroba Radio
5: Unicaribe. <risa> <risa>
2: Corre, corre, te perderás la mejor parte. Continuamos con Palomeros, donde
4: amamos el cine. Yo, up. Here's the story about ¿Qué tal,
3: Palomeros? estamos de regreso en este el último bloque de programa donde les traemos las noticias más frescas, unas que todavía no nos atrevemos a creer, de que luego son tan impactantes, en fin. Pero antes de pasar a eso, por favor, síganme en Twitter, arroba Pablo-Fer, Fer con doble E. En Facebook me pueden agregar, mandar inbox, lo que quieran, a Pablo Fer, una apóstrofe al final de Fer. Y bueno, les recuerdo... Nos están escuchando a través de www.radionicaribe.com El Twitter de la estación por si quieren uh, Si tienen alguna duda en cuanto a la universidad, en cuanto a la estación Pues nos pueden contactar por ahí en arroba radio Y más específicamente al programa para responder a comentarios que hagamos acá Preguntas, darnos opinión, recomendarnos algo Es en arroba bajo palomeros bueno, mis
2: queridos palomeros, ahora sí vamos a las tendencias para seguir informando, seguir hablando aquí del mundo del Estas son las tendencias. queridos palomeros el día de hoy estamos con las tendencias ya saben que el mundo del cine las series siempre están saliendo más y más y de eso es lo que les quiero hablar porque apenas este fin de semana este fin de semana me parece se estrenó la nueva temporada de club de cuervos eh, realmente está bastante bastante divertido la semana pasada me están diciendo aquí eh, viernes Christian, viernes viernes exactamente eh, y pues todas las, las noticias las notas es de que está más divertida que nunca y realmente sí yo ya la vi, realmente a mí me gustó bastante, está muy entretenida como siempre este toque que nos dan eh, de hecho hasta hay notas que comentan que la tenemos que ver antes de hacer nuestras votaciones eh, esto porque tenemos a, a nuestro querido Chava Iglesias, esto no es ningún eh, spoiler, esto ya se ha visto en los cortos eh, en los trailers anteriormente eh, Se quiere hacer el gobernador De eh, Nuevo Toledo Y está eh, Bastante parte de la nueva temporada Va encarrilado Hacia este Chava iglesias Queriendo postularse Tratando de limpiar su pasado Y vemos bastantes acciones De, de, de tono político eh, Bastante comedia política Vemos ahí una sorpresa Bastante padre que, que pude ver eh, no se los voy a espolear porque yo me sorprendí mucho cuando lo vi Dije, wow, no lo puedo creer, y estuvo muy divertido eh, Tiene bastantes sorpresas eh, Tiene bastantes guiños a nuestro queridísimo señor presidente Don Enrique Peña Nieto De todas las veces no que... Menos cinco, ¿no? <ríe> no menos como cinco, ¿no? No menos como cinco Tiene bastantes guiños... Eh, no, no se lleven a Pablo no, no, no. <risa> eh, Entonces Tiene bastantes guiños, está muy divertida Aparte de la historia normal que sobrelleva La, la serie desde la temporada pasada Sigue ahí eh, Sigue la esencia, vemos nuevos personajes Que antes ya se habían desaparecido Y ahora renacen, reviven Y la verdad está, a mi parecer Muy recomendable, muy divertida Para que le echen un ojo eh, No que nos queríamos echar eh, otra vez en las series Porque ya habíamos recomendado anteriormente entonces aquí nada más para que estén al tanto de estas nuevas temporadas que se están estrenando. De igual manera tenemos que eh, la cadena CBS emitió el primer spin-off el 25 de septiembre de John Sheldon eh, de The Big Bang Theory. Esta nueva serie que va a tratar de la vida del pequeño Sheldon, eh, cómo es lidiar con un pequeño niño genio en la casa, eh, con este aspecto que él tiene de tipo autista, se puede decir de algún modo, de que no le gusta que toquen a la gente, no le gusta el contacto, le tiene miedo a los gérmenes y todo ese tipo de cosas que característica a Sheldon. Ya tenemos la, las, las temporadas de Bang Theory ya son bastantes. Y ahora quieren hacer eh, darle algún toque nuevo fresco con esto de Young Sheldon, donde vemos a este pequeño niño, que la verdad, por, yo no solamente he visto el, el tráiler y se me hace muy divertido, ya todos conocen a Sheldon, ¿no? De Big Van Theory Ajá. El Basing. Sí, El Basinger eh, Sí, es bastante divertida. Se ve que, que pues, siempre meter un niño adorable y con este toque como que medio extraño llega a funcionar. Entonces le decimos suerte a esta nueva serie de parte de CBS. Igual le damos una vista después. Pero mientras vamos a seguir con las otras notas. ¿Qué tal que eh, la película de The Last Jedi está siendo eh, puesta... Está siendo comentada que será la que más dure, eh, en este caso dicen que durará más de 150 minutos, que serán dos horas y media, eh, que esto ya sobrepasando a las otras películas anteriores de Star Wars va a ser la más larga, entonces no, eh, repasando al ataque de los clones con 142 minutos de hecho, entonces esperamos que sean 150 minutos de calidad de película, que no sea como de eh, aburrición porque luego ya... Ya hay momentos en los que ya dices, estás en la película y ya te quieres salir
3: Cuando por... acaba, quiero ir <risa> al baño <risa>
2: Exactamente, el típico, acaba, te quiero ir al baño Que cuando te tomas tu refresco antes de tiempo A todos nos ha pasado A mí no me tocó, por ejemplo, ver las películas de El Señor de los Anillos en el cine Pero imagino que había estado bastante pesadas, ¿no? Sí, a mí, A mí no me duran
3: y duran y duran me Son, son tocó... muy
2: buenas Sí eso sí, no vaya... Yo creo que en ese tiempo tenían el, el intermedio todavía, ¿no? Ah. <ríe> Yo me acuerdo que sí me llegó a tocar eh, esto, el, el intermedio, que de repente se cerraba la película en la mejor parte y vayan a comprar sus palomitas ah, dale, a ir al baño sí. y regresan.
3: Y la foto, ¿no? De unas
2: palomitas nada más. Ajá, exacto, y la musiquita de la radio en el cine otra vez. <ríe> Entonces... Tenemos esta nueva noticia, ¿qué te parece a ti, Pablo? Que sea la con
3: mayor duración Esta de The Last Jedi Pues mira, aquí vale más calidad Que cantidad, entonces Aunque sea una película corta, si sí es muy buena Si te resuelve dudas, si te da buenas escenas Va a estar bien Digo, eso no quiere decir que Pues si lo hacen bien Si saben armar las escenas La historia de la película Pues obviamente es una película larga La vas a disfrutar, ni se va a sentir Pero ese es el chiste que que dure lo que ellos digan que va a durar, pero que la disfrutes. Que no estés con ese síndrome de sí. apúrate, quiero ir al baño, apúrate, quiero ir al baño.
2: Sí, aparte esto siempre, cuando duran menos de lo que se supone que el director debe durar, siempre tenemos estos cortes que nos dejan con muchas ganas y solamente hace que vengan la versión extendida más cara después en, en otras Blu-ray o DVD. Entonces también tenemos la noticia de que estábamos hablando hace unos días, hace el programa pasado de la película de Netflix Dead Note y Pablo se había comprometido ante nosotros, había hecho un pacto de sangre aquí, de que iba a ver la, la serie de anime y ya nos dijo que ya la vio, que la terminó de ver eh, y nos iba a contar qué le pareció, qué, qué comentas Pablo, qué dices, ahora qué dices. ¿Sigues diciendo que la película es buena o ya te duele un poco más ver la película, recordar la película
3: ahora que ya viste la serie? Dinos. No amigo, sigo pensando que la película es buena porque el like del último capítulo, que se mantuvo padre, interesante, no, no, el personaje de 36 capítulos se me echó a perder en el último, para mí, para mi gusto, okay, okay. ¿sí? y es el mismo personaje, yo me lo figuraba así... O sea, si yo me quedo con el like del último capítulo Y después veo la película Para mí son el mismo like ¿Sí? Okay. Entonces Creo que creo que ese like del último capítulo Le quedaba más a la película que al anime okay. Entonces Vaya, yo ya te dije El final uh, No, nomás no No fue de mi agrado ¿Sí? Todo, todos los demás capítulos Muy buenos, muy padres Ese juego de ingenios con L, con Ir, vaya, muy muy bueno, pero ese capítulo final, sí, para mí... Está lastimado, está, está lastimado, te sientes... Sí, 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 <risas> me siento decepcionado profundamente de... Vaya, todo iba tan bien para, para ese final. Entonces, sigo diciendo que me gustó la película, sigo diciendo de que la película, vaya, el toque que le dieron a Misa... Fue bastante, bastante bueno, porque vaya al final del anime, no voy a decir que pensaba como la mitad de liked, pero sí, ten, sí ya al final mínimo entendía qué podía y qué no podía hacer. Entonces, ahí como que dices, va, órale, te, te la paso. Entonces, sí me, sí me gustó la película, aún después de haber visto el anime. El anime me gustó mucho, excepto por el último capítulo. Ya te dije, pudieron haber escogido otros tres finales mejores, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La vida está llena de excepciones a veces, y esta, esta vez me tocó a mí. Bueno, pues ya vieron, eh, por los que
2: todavía no lo han visto, también se los recomiendo. Pablo ya comenta que es muy recomendado, si ya les gustó de por sí la película, entonces verlo eh, les va a gustar mucho más. Tal vez te lleven las emociones como Pablo, a mí en lo personal a mí me, sí me gustó, los últimos capítulos no se me hicieron para nada malos, se me hizo un buen final para mí, pero para Pablo no. Ya saben que aquí siempre tenemos opiniones diferentes y siempre se respetan en ese
3: Pues sí, o sea, digo, a mí en lo personal sí no me, no me agradó el final, le comentaba yo a Jair otras opciones, finales alternativos... Pero vaya, a lo mejor yo esperaba mucho más, tenía expectativas altas. No solamente Jair me vendió el anime, también Cristian, también otros amigos que siguen o no siguen en la carrera. Entonces fue así como de, está bien, ya, voy a ver el anime y bueno, ahí está mi review, chavos.
2: Pues sí, eh, queridos palomeros, ya saben, aquí siempre intentando hacer este tipo de, de comentarios, tener este tipo de pláticas para amenazar un poco más el programa para saber las diferentes opiniones. Igualmente, si ustedes tienen una opinión, no duden en compartirla con nosotros. Estamos muy interesados en esto. Y por el momento, pues, ya hemos terminado con la sección de las tendencias. Y no queda más que despedirnos y de decirles que nos vemos eh, próximamente el miércoles, igual manera, a punto de las 3 de la tarde, para eh, hablar
3: con ustedes del mundo del cine. Hasta luego. Hasta luego, bonito fin de semana, resto de la semana. Pásenla bonito en la escuela, lo mejor que lo permita. Y bueno, nos estamos viendo el siguiente miércoles. Muchas gracias, Cristian, como siempre en la cabina. Te luciste hoy con la música, te lo repito. Sigue así, sigue así. Tú muy bien.
2: de película Esperamos que te haya gustado el programa de hoy Recuerda escucharnos la próxima semana Esto fue Palomero, donde amamos el cine
0: El origen de la mejor estación de radio por internet existe Fraccionamiento Tabachines, Código Postal 77528, Cancún, Quintana Roo, México. Todo el sonido de Internet está en Radio Mi Caribe.